0: Hola, ¿qué tal? Esto es Debate de Sudaca.pe, yo soy Alexandra Ames y como siempre bien acompañada con Paolo Benza y David Rivera para comentar las noticias más importantes del día. Y bueno, hoy día tenemos eh, mucho sobre qué hablar respecto al COVID y algunas cositas más que han salido el día de hoy pero evidentemente la noticia más saltante es la que salió en la mañana con la conferencia de prensa rapidísima de Sagasti, esta vez ya no hizo varias introducciones, sino que fue de, de frente al grano para hablar de la suspensión de vuelos que vienen de Europa, porque como sabemos hay una mutación incontrolada, como ellos mismos lo llaman en, en, en el gobierno del de, eh, Reino Unido, porque si bien esta nueva cepa parece no ser tan letal como la que tenemos eh, en el mundo, sí parece ser 70% más contagiosa, entonces es un peligro. Está no solamente el Reino Unido, sino toda Europa en alerta. De hecho, en China, además, han suspendido las clases presenciales de los colegios cuando ya un mes atrás los habían abierto. Nosotros, de hecho, la semana pasada ya habíamos empezado a recibir vuelos de Europa, entiendo, según lo que dijo el presidente Sagasti, que no ha llegado ningún vuelo directo todavía del Reino Unido, pero sí de Europa porque ya se había abierto las fronteras pues la semana eh, pasada y ahora lo han tenido que suspender, pero eh, el anuncio ha sido hoy, sin embargo el fin de semana ya eh, se había anunciado tanto en Chile como en Colombia la suspensión de, o el cierre de fronteras con el Reino Unido. David, tus comentarios al respecto, ¿se demoró, no se demoró, Sagasti, ¿ha reaccionado bien?
1: Creo que ha reaccionado, o sea, creo que con las justas, ¿no? Bien porque además casi con, en paralelo con todos los países de la región y además, también considerando una cosa importante es que, en realidad, pues, el nivel de certeza sobre la información que sale, digamos, no es muy alto, ¿no? Porque, por ejemplo, el ministro de Sanidad de Gran Bretaña habló de que el, esa nueva variante, que además la OMS ha precisado que es variante y no sepa hoy día, estaba fuera de control. Y hoy día la OMS Ay, ha salido a decir que no está fuera de control. Entonces, claro, uno se queda como... Confundido. Como, como confundido. También es cierto que la OMS metió la pata al comienzo de la pandemia varias veces, ¿no? Dijo cosas que, como por ejemplo, dijo que, no era, que la mascarilla era un tema marginal, que no era relevante, y resulta que la mascarilla terminó siendo sustantivo en el tema de evitar la propagación rápida. Entonces, bueno, a lo que iba es que eh, considerando que es un virus nuevo, Considerando la poca certeza que hay, incluso uno veía Twitter ahí a, ayer y entre los científicos había discrepancias sobre si en verdad era tan grave como se estaba diciendo, yo creo que considerando eso el gobierno ha actuado con relativa rapidez, ¿no? Y que, y que ha hecho finalmente lo que correspondía hacer porque no quedaban muchas, muchas opciones.
2: Eh, sí, a ver, no, no, ya yo no espero que seamos los primeros en reaccionar jamás, ¿no? o sea, ya eso sería pues utópico, pero, pero bueno, felizmente lo hizo relativamente rápido. Ahora, igual, eh, Mateo Prochaska ha dicho que, bueno, él, él, él además vive por allá, ha dicho que, que es bastante improbable que el, la nueva variante no haya llegado ya al Perú, ¿no? Lo más probable es que ya esté aquí, solamente que digamos, ha sido, ha estado, ha, se ha mantenido contenida, ¿no? Este, pero bueno, a ver, mira, <ríe> creo que nos ha, tocado una, nos, nos ha tocado pasar el peor año 2020 y creo que nos va a seguir tocando pasar por lo menos seis meses más del, 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 digamos, el peor año y medio con el 2021. Este, yo creo que el gobierno tiene que hacer todo lo posible para que sea lo menos malo posible, ¿no? Creo que cerrar fronteras con Europa es atinado hoy por lo menos para evaluar para ver, para, para medir para que la gente esté incluso tranquila, hay, hay decisiones que tienen que ser netamente políticas creo que esa podría ser una de ellas uh
0: -huh. Estamos ahora en este proceso eh, en el que de alguna manera sentimos que regresamos a lo anterior, no estamos todavía en un confinamiento estricto, solo se ha cerrado la eh, frontera con Europa, pero tenemos varios pendientes alrededor de este tema, y es eh, la finalización de las negociaciones para poder adquirir las vacunas. ¿Cómo, ¿Cómo la ven ustedes? Hemos visto también el fin de semana, o bueno, en el transcurso de los días, en realidad, de la semana anterior, cómo es que eh, nuestros vecinos latinoamericanos, iban anunciando eh, la, las compras ¿no? de las vacunas, cuando todavía nosotros no tenemos nada cerrado al respecto, y dentro de este mismo contexto se viene también una huelga médica, ¿no? hay un anuncio para en dos semanas aproximadamente para una huelga médica, porque los, la entrega de los bonos no habría sido suficiente, eh, entonces estamos en una situación eh, crítica en la que tenemos que de alguna manera pues tratar de gestionar mucho mejor y reconocer además los recursos humanos del personal eh, sanitario. Recursos humanos y también logísticos evidentemente, ¿no?
1: Un tema importante vinculado a las vacunas y que, se, y que de alguna manera enlaza con el punto anterior que estábamos hablando de, del cierre de vuelos desde Europa es que, eh, como dijo Prochaska, lo más seguro es que si o sea que esa variante ya esté en América Latina o en el Perú, entonces en realidad cerrar fronteras con Europa no te garantiza que no vaya a ingresar al Perú. Y eso se va a enganchar con, la, para, con que podamos corroborar si es que este proceso de rastreo que fue tan inexistente o ineficiente al comienzo de la pandemia y que fue más bien lo que permitió que Corea del Sur manejara, por ejemplo, bien la pandemia, en verdad ya está implementado o no. Y te, me temo, espero equivocarme, que es probable que nos choquemos con la realidad de que, de que no es así, ¿no? Ojalá me, ojalá me esté equivocando este, en el pesimismo, pero ojalá que el MinSA haya logrado eh, desarrollar una capacidad de rastreo para todas las personas que van a llegar de, o sea, que ya llegaron en realidad de Inglaterra o de, o de, o de Europa. Y lo de la vacuna, a mí me, me sigue sorprendiendo. Vizcarra, que hoy día la tirado el pato al Congreso nuevamente, o sea, es totalmente responsabilidad del Congreso, este, hasta ayer ha sido secundado por algunos periodistas como Rosa María Palacio, yo la verdad no entiendo, pero, ¿por qué no podría decir que el Congreso tiene responsabilidad en parte, no? Ya, ok, pero decir que toda la responsabilidad es del Congreso, o sea, en, en, respecto a que no tengamos la vacuna, me parece una sinvergüencería mayúscula, ¿no? Y bueno, Massetti todavía tiene explicaciones que dar, ¿no? Me imagino que las semanas que vienen van a ser, este, los faros van a estar sobre ella, ¿no? Para que explique qué cosas es lo que ha pasado.
2: Sí, es... es yo todavía no entiendo cómo Macetti sigue de ministro. O sea, hay... hay ha, perdón, ha habido tantos ministros censurados en el pasado por cosas tan pequeñas y tan nimias y el hecho de no tener la vacuna es tan grave en comparación que no entiendo cómo no la han citado y la han interpelado ya y están en proceso de, de, de censurarla. Realmente, a ver, Massetti puede ser una buena ministra como, 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 como calidad de gestora pública y como calidad de ser humano y como calidad intelectual y lo que quieras, pero es un cargo político y tiene que responder políticamente ante una cosa tan grave como, la, como, el, como lo de la vacuna. Pero bueno, en fin. Además, record efecto teflón.
0: Además record <risa> recordemos que el Congreso va acá a Vizcarra la segunda semana ¿no? de noviembre, o sea, que se logró antes de, 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 del cierre de la, de la vacancia de Vizcarra? ¿no? Entonces, a mí me, me, me preocupa eso, que no se pueda identificar a, a los culpables. Hay gente en redes sociales ¿no? que está diciendo, no, ¿para qué identificar culpables? Avancemos, hay que mirar hacia adelante. Pero es que yo creo que hay que identificar los errores para que no se vuelvan a repetir, porque esto es grave. Y sin duda, desde mi perspectiva, aquí hay un problema de malas decisiones por parte de las cabezas porque se ha estado hablando además de que esto es por parte de, esto es culpa de la precariedad institucional esto es culpa esto es un problema estructural que tenemos entonces se están dando argumentos eh, históricos estructurales cuando en realidad ahorita necesitamos enfocarnos en el, en el presente analizar qué ha pasado y empezar a tomar decisiones o sea, se, nos, se nos ha pasado el, el, el tiempo no camarón que se duerme se lo lleva a la corriente y creo que eso es lo que ha pasado aquí.
2: Sí, y es, y es la historia de siempre. Yo ayer estaba pensando mucho en esto y, y realmente nunca podemos solucionar nada. Eh, o sea, podemos solucionar cosas como, no sé, construir una infraestructura para los Juegos Panamericanos. Eso lo podemos llegar a solucionar. Pero nada que realmente importe, que realmente, digamos genere un causante. Esto no es solo el tema de la vacuna, es el Estado pudiendo darle un servicio a las personas eh, esencial en este momento. Eso nunca lo podemos solucionar, jamás, nunca. No podemos reconstruir todavía el norte, eso, eso es inaceptable, ese tipo de cosas son inaceptables y si, si digamos, no, no empezamos a señalarlas directamente y hacer escarnio el de ellas, vamos muertos, ¿no?
1: Y por la reconstrucción del norte, por ejemplo, ahora que mencionabas tú, Paolo, porque por otras cosas se han renunciado o se han sacado ministros, por la reconstrucción del norte, este, han renunciado no sé cuántas personas a cargo del proceso de reconstrucción. <risa> por el tema de vacunas no ha renunciado nadie. <risa> Todos siguen ahí. Este, es como si no pasara absolutamente nada. Yo en realidad creo que no es una buena idea cambiar de equipo y de ministro en este momento. Eh, pero claro, sí creo que es necesario y así el gobierno y las personas digan que hay que mirar para adelante. En algún momento, en algún momento se va a tener que hacer una buena investigación de qué cosa es lo que sucedió eh, para que los responsables este, queden claros. Lo que pasa es que tenemos que, o sea, así como con la corrupción hay sanciones y por fin estamos logrando que aquellos que han robado eh, eh, reciban la sanción que les corresponde también creo que es necesario comenzar a visibilizar a aquellos funcionarios públicos que están ahí y que no asumen la responsabilidad que les toca asumir. Y en este caso en particular, en medio de una emergencia y una pandemia este, que nunca se ha, se, ha, se ha tenido en la historia, ¿no? Es, es, es importante, por lo menos para saber quién no debe volver a la administración pública.
0: Sí, así es, efectivamente, y bueno, eh, hablando también de la falta de capacidad para tomar decisiones, buenas decisiones, o al menos decidir, tenemos otra noticia, y es que el Congreso no pudo llegar a un acuerdo sobre el nuevo proyecto de el, eh, la promoción agraria, ¿no? Y se ha pasado a esto a debatir para el 29 de diciembre, es decir, todavía tenemos Congreso abierto, supuestamente según el reglamento, si no me equivoco es el 18 de diciembre en donde termina la legislatura, pero esto se ha venido ampliando por varios puntos de agenda pendientes y entre ellos el de la ley de promoción agraria en el cual no se ha podido llegar pues a un consenso se ha anunciado además un paro agrario eh, hoy día no entonces eh, hay un bloqueo de carreteras ha había un bloqueo de carreteras en la mañana no sé cómo esté la carretera por ahora en, en, en este momento pero eh, preocupa porque no hay tranquilidad ni por parte de los trabajadores agrarios, ni por parte de los empresarios agroexportadores, como ya lo habíamos comentado el viernes.
2: Sí, ese es el, ese es el, el, el tema, digamos, que creo que nos va a perseguir hasta, el, hasta que finalmente salga la nueva ley. ¿no? Creo que eso no, no, no va a dar descanso, digamos, ni noticioso, ni político, ni social, hasta que realmente tengan una nueva ley y realmente no sé qué ley podrá contentar a, la, a las dos partes creo que eso no se va a conseguir y, y lamentablemente suele terminar decantándose esto hacia contentar a la parte con más poder del lobby alguna vez decíamos en este podcast que el bloqueo de carreteras es el lobby de los pobres entonces digamos, creo que en este momento los que tienen mayor poder de lobby son los que van a bloquear las carreteras honestamente.
0: Eh, yendo a otro tema, ya más político, hoy eh, fi la Fiscalía ha anunciado eh, que amplía investigación a Keiko Fujimori, y algo muy interesante es que además le está atribuyendo responsabilidad penal para Dionisio Romero, ¿no? Entonces, esto es un precedente bien interesante porque, si no me equivoco, en las últimas décadas al menos no se le ha entregado responsabilidad penal a una personalidad pues, tan importante del mundo empresarial. Estamos hablando del dueño de, si no la primera, la segunda, el segundo grupo económico más importante del, del país, ¿no?
2: Eso es eso, eso sí me parece fuertísimo. Me parece que es fuertísimo. Eh, Dionisio Romero pertenece a un grupo de peruanos que nunca tiene que darle la cara a la justicia. Ese tipo de grupo de peruanos que nunca se mete en problemas porque siempre tiene cómo salirse de ellos. Eh, y, que, y que ahora se amplíe investigación, a, a, perdón, se amplíe responsabilidad a él, me parece fuertísimo.
1: Sí, bueno, es, sería un, un hito, ¿no? Que un empresario, bueno, en realidad, con el caso del Club de la Construcción, tenemos ya empresarios que están, digamos, por primera vez respondiendo ante la justicia, y eso es muy saludable para el Perú y para el mundo empresarial, porque tienen que darse cuenta de que no pueden asumir con naturalidad participar en estos esquemas de concertación para pagar eh, coimas y ganarse las obras a ellos en función de sus acuerdos, y que tampoco debe asumirse como natural que el dueño del banco más importante del país se aparezca con un maletín con millones de soles para financiar la campaña de su candidata favorita, que además él sabía que es una persona corrupta con denuncias y con juicios y que no importa, eh, como ella va a defender el modelo, le llevamos el billete. Entonces sería importante que Dionisio Romero este, responda y pague por lo que hizo, porque creo que Hildebrand en sus 13 re, eh, reconstruyó bien la forma en que había sido llevado el dinero, cómo se movió, cómo se borraron los controles del, del, del banco, y creo que, digamos, Dionisio tendría que responder por eso. Seguramente los estudios de abogados van a lograr sacarlo de ahí, pero digamos, algún tipo de sanción pública, al menos esperemos, esperemos que haya. Quería comentarles una... Se me fue la internet cuando estaban comentando el tema de la ley agraria y quería solamente este, comentarles lo siguiente porque tengo la preocupación de Paolo, es decir, es imposible que el Congreso logre una ley que, que, que contente a ambas partes. Entonces estamos en un entrampamiento bien serio. Eh, los trabajadores no van a, no van a ceder es decir, van a seguir tomando las carreteras, de todas maneras, si es que no logran lo que ellos consideran ciertas, ciertas mejoras. Pero los empresarios dicen que esas mejoras ponen en riesgo la rentabilidad y la competitividad del sector. Y hoy quiero hacer un comentario porque es bien importante, porque no sé si los empresarios se están dando cuenta de lo que nos están diciendo. Porque si la única manera de sostener este sector es con trabajadores que reciban remuneraciones tan bajas, y trabajan en condiciones laborales tan precarias, y pagando bajos pagando impuestos, bajos entonces impuestos. tal vez el Estado no tendría que poner el dinero en ese sector. Y habría que buscar dónde sí conviene eh, que el Estado invierta sus recursos. ¿Para qué hemos hecho proyectos de irrigación? ¿Para que los empresarios nos digan que pueden pagar un poquito más que el salario mínimo? ¿O sea, es en serio? O sea, yo no sé si es una contradicción en su discurso, o si es un chantaje. Pero en cualquier caso, como decía Pablo creo que, que, que en este momento el, el, el poder lo tienen sobre todo las personas que están tomando las carreteras, ¿no? Y la salida va a ser dolorosa, de todas maneras. La solución final, digo, alguien se va a quejar.
2: Bueno, y yo quería añadir también una cosa a una cosa eso, que es que eh, hay empresarios y empresarios, ¿no? Y yo siempre hago esta diferenciación entre empresarios, los empresarios y los otros empresarios. Hay empresarios que nunca salen porque realmente pueden darse el lujo de no salir. En prensa, en noticias, no poner la cara. Dionisio Romero y los Romero en general han salido siempre un poco más porque han estado tratados siempre de estar un poco más vinculados al poder desde el lado político, pero en general ellos están en ese grupo de empresarios que pueden elegir no salir. Hay otros empresarios que son utilizados precisamente por esos grandes empresarios como para que sean la voz en los gremios, para que salgan en prensa, para que defiendan cosas, para que hagan el lobby y tal, Dionisio Romero está en ese grupo de empresarios que puede elegir no salir y creo que esto lo es, digamos, es, a mí me parece fuerte porque lo obliga a dar cara y a salir y a que su nombre esté en prensa y que el, el, el apellido de Romero se vincule a actos de presunta corrupción y eso es importante
1: De acuerdo, es importante La sanción pública al menos
0: Es un precedente eh, importante también bueno, se nos han ido los minutos, eh, tenemos que ir cerrando ya, pero Paolo, no nos has comentado que estás triste, me imagino, porque perdió la U ayer, no campeonó. ¿Cómo te sientes, Paolo?
2: No, ayer yo he dormido 18 horas casi, prefiero, prefiero no comentar sobre el tema. Es, es un mal... yo, solo,
1: yo solo quiero decir que el meme que más me gustó fue ese, ese que decía nunca he visto a tantos pavos celebrando en Navidad.
0: <risa> Perdón, está bueno, está bueno. Pero nada, mis saludos a todos los hinchas de Sporting Cristal, especialmente a mi hermano Oscar que me ha pedido.
2: Es uno de los cuatro, otro más, ¿no? Es
0: de Sudaca, es un, hincha de, de, es, es, es un hincha de debate, así que eh, un saludo para él y, por supuesto, para todos los hinchas y jugadores de Sporting Cristal. Bueno, con eso terminamos, nos vemos eh, mañana para comentar las noticias eh, que van a seguir.
1: Hasta, Hasta mañana, abrazo. nos vemos, un abrazo, adiós.